2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: 8 de la noche, 4 minutos. Bienvenidos a Mesa Blue. Hoy un tema muy especial del que poco hablamos y solo hablamos cuando tenemos alerta amarilla en Bogotá o en Medellín. Bogotá ya completa siete días de alerta amarilla en un polígono del suroccidente de Bogotá, donde hay varias zonas afectadas, que son las localidades de Kennedy, Fontibón, Bosa, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Lo que ha dicho hoy la Secretaría de Ambiente es que factores externos siguen afectando la calidad del aire, las quemas, los incendios forestales que se han presentado y que han activado puntos calientes en la Amazonía y en la Orinoquía, hacen que este material sea arrastrado hacia la ciudad, lo que afecta sin duda la calidad del aire de la capital del país. Otro de los factores son las condiciones climáticas que se han dado por estos días en la capital del país, el incremento de la temperatura en el día, las heladas en la madrugada, la baja presencia de nubosidad en la sabana, que también están generando fenómenos de inversión térmica, que es uno de los términos y de los fenómenos que vamos a tratar de analizar esta noche, también nos han hablado a lo largo de estos siete días del material particulado, de los gases, de qué es lo que está sucediendo y cuál es el aire que estamos respirando los bogotanos. Un tema que vamos a analizar esta noche con dos invitados muy especiales en Mesa blue Boris Galvis, que es profesor asociado en Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle, doctor en Ingeniería Ambiental y miembro de la Mesa Ciudadana por la Calidad del Aire en Bogotá. Boris, buenas noches y bienvenido a Mesa Saulo,
0: muy buenas noches. Gracias por invitarme.
1: ¿Qué es la, la qué es la mesa ciudadana para la calidad del aire en Bogotá?
0: Eh, pues es un grupo de activistas que estamos involucrados y que, y que a, a quienes nos duele el tema de calidad del aire en Bogotá. Entonces, no solo. No solo cuando se presenta alerta, sino todo el año, ¿no? Todo el año discutimos, todo el año eh, trazamos estrategias, eh, nos comunicamos con la autoridad ambiental, somos académicos, somos ahogados a ingenieros, científicos, ciudadanos involucrados en, en tratar de proveer un aire mejor para Bogotá.
1: Boris, ¿y qué está pasando? Porque siempre eh, hablamos solamente de la calidad del aire, un tema tan delicado y que tiene tantas implicaciones en la salud pública, solamente cuando se habla de una alerta amarilla, alerta naranja, pasó hace un año por esta misma época, porque entre enero y mediados de marzo hay un fenómeno climático que tiene influencia en lo que sucede y en la calidad del aire.
0: Sí, digamos que podíamos verlo como que siempre tenemos, eh, estamos ahí al borde, ¿no? En Bogotá tenemos una calidad del aire relativamente buena la mayoría del año, sobre todo cuando la meteorología nos favorece, digamos en agosto, que tenemos eh, muy buenos vientos, tenemos unas muy bajas concentraciones de contaminantes, pero en, en épocas como ahora, en febrero o marzo, eh, los vientos no son tan fuertes tenemos el fenómeno de inversión el aire está quieto no se nos lleva toda la contaminación que generamos en la ciudad entonces eh, la ciudad genera contaminación todo el año solamente en esta época es que se nos queda aquí encima y no se va y por eso se generan concentraciones muy altas que pues son perjudiciales o que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud de las personas
1: ¿Por qué se queda quieto el aire? ¿Cuál es el fenómeno que se da?
0: Bueno, básicamente cuando tenemos estos días tan despejados, eh, en las mañanas, eh, el mismo fenómeno que causa las heladas en la sabana es el que nos afecta. Entonces, ese aire, ese, ese, esa atmósfera tan despejada hace que la Tierra pierda muchísima, muchísimo calor por radiación eh, infrarroja en la noche. Entonces, por la mañana está demasiado frío y no hay suficiente energía que ponga a mover el viento. Cuando tenemos nubosidad, esa nubosidad podría asimilarse como a una cobijita que nos está protegiendo de que se pierda tanta radiación. Y
1: esa nubosidad es la que hemos visto a lo largo de estos días en las fotos que circularon antes del día sin carro, durante el día sin carro, donde se ve esa franja gris.
0: Bueno, pero en ese, en ese caso las nubes no serían de agua, que son las que nos interesa tener, sino de contaminantes. Si estamos viéndola, claro. Entonces es como si tuviéramos una tapa sobre la ciudad que no que impide que todo ese aire contaminado se disperse
1: y por ejemplo en este momento el habitantes por ejemplo de Kennedy de Fontibón de Osa de Puente Aranda qué tipo de aire están respirando
0: pues eh, en la tarde estaba como bueno, ya habían bajado las concentraciones. Y estar bueno es qué? Es muy bajas concentraciones de material particulado. Si quieres saber una cifra, digamos entre 20-25 partes, eh, perdón, eh, microgramos por metro cúbico de, de PM-2.5 es un aire más o menos bueno. Entonces tienen muy pocas partículas por cada metro cúbico de aire. Eh, pero, pero, o sea, mañana volverá a subir lo más probable, porque el fenómeno va a estar ahí. Entonces, como decía un colega de la Universidad de la Salle, pues estamos en un tira y afloje de esta alerta, ¿no? Pasa, vuelve, y, y, y el año entrante por esta época va a volver.
1: Uno de los términos que se utiliza cuando hay esta alerta es el material particulado. ¿Qué es, cómo funciona y qué lo compone?
0: Bueno, el material particulado es un contaminante muy diverso. Ahí puede haber de todo. Pero en una ciudad como Bogotá, la mayor, los mayores aportes vienen de, de procesos de combustión, es decir, de vehículos y de industrias, ¿cierto? Hay algo algo del material particulado que se produce por reacciones químicas en la atmósfera con la luz del sol, también. Eh, hay algo en material particulado que es resuspendido, polvo resuspendido de, 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 las, de, la, de las carreteras. De,
1: y de las de, construcciones, en Bogotá es exacto, poco de mucha construcción exacto, en esta época.
0: Y de alguna zona erosionada también se puede levantar todo ese polvo, entonces eso es una mezcla de cosas. Eh, lo interesante del material particulado es que pues es, un, es muy pequeño, entonces penetra todas las defensas que tenemos en el sistema respiratorio y llega hasta los alvéolos y nos afecta.
1: Nos acompaña también esta noche en cabina de Mesaulú Camilo Prieto, médico cirujano filósofo y ambientalista vocero de la ONG Movimiento Ambientalista Colombiano, ganador en el año 2016 del premio Titanes Caracol en la categoría ambiental por su trabajo en la península de la Guajira Camilo, buenas noches y bienvenido a Mesaulú.
2: Muchas gracias por este valioso espacio un saludo para ustedes, también para Boris y bueno, espero que podamos aprovecharlo para poder difundir lo que más podamos a pedagogía relacionada con este tema tan importante.
1: Tan importante, tan delicado y por ejemplo, sé que es médico. Un habitante de la localidad de Kennedy que está respirando un aire donde hay alerta amarilla, ¿a qué se está enfrentando?
2: Bueno, aquí hay que hablar de dos asuntos. ¿Cuáles son las poblaciones en riesgo primero y cuáles pueden ser las potenciales enfermedades? Pues que primariamente podemos determinar como poblaciones de mayor riesgo los niños, o sea, población infantil, los adultos mayores, y hay un grupo especial de personas que tengan antecedentes, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad pulmonar, que son, por ejemplo, enfermedades como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma. Sus grupos de pacientes son más susceptibles. En una alerta como la de ahorita, ¿no? Me refiero a esta, amarilla. Porque cuando ya subimos el nivel, ya no importa. Tu edad ya no importa si tienes o no tienes antecedentes. Pero ahorita, particularmente en esta amarilla, son los grupos susceptibles de riesgo. Ahora, otro grupo particular, los ciclistas, que normalmente, la gran mayoría, no utilizan filtros, no utilizan protección, o utilizan protección inadecuada, ¿no? Que eso me parece interesante que en el programa hablemos. Entonces, cuando una persona está haciendo ejercicio y va a una bicicleta, aumenta el volumen que inspira, y eso aumenta también su riesgo. ¿Y a qué se enfrenta? O sea, es
1: decir, cuando hay alerta amarilla es preferible no movilizarme en mi bicicleta sino tomar un transporte público.
2: Yo, prefiero, yo sí les sugeriría a las personas si lo van a hacer. O sea, si van a usar la bicicleta, les sugeriría utilicen el filtro. Utilicen un filtro N95 que va a tener, va a agarrar el material particulado, sí. Porque el, el asunto es, es de riesgo, sí. Además hay que recordar que el filtro frena el material particulado, pero no logra frenar de manera importante eh, los gases, de acuerdo. Entonces, si te enfrentas a eso eh, pero hay que hay que hacer hay que resaltar algo. Enfermedades cerebrovasculares, esa es una. Enfermedades pulmonares. Y la otra es increíble. Eh, infartos, también infartos agudos al miocardio. Son otros de los enfermos. Sea, estamos hablando todas enfermedades de riesgos. Cerebrales, pulmonares y adicionalmente cardiovasculares. Si yo soy ciclista,
0: yo utilizo la máscara, toca. Uh -huh. Aunque no tengamos alerta. Porque indiscutiblemente estás, estás junto a los, a los buses cuando estás junto a los carros ahí están ahí. las
2: emisiones por entonces, supuesto
0: entonces vas a estar respirando y si vas por un corredor vial que sea angosto, que tenga muchos edificios al lado ahí se concentran los contaminantes entonces vas a tener que usar la máscara siempre
2: eso que dice Boris ojalá los oyentes tomen nota si eres ciclista o eres una persona así sea peatón que vaya por una vía con alto grado de afluencia vehicular vale la pena utilizar el filtro ¿Qué no sirve, aclaremos de una vez ya que tocamos el tema no sirven los tapabocas, descartados Los tapabocas,
1: tapabocas de 2000 no o de 3000 no que te venden en la droguería No sirve
2: Sirve para ayudarle a facturar a los señores de las droguerías o almacenes de grandes superficies pero eso no sirve, y la Toca explicación es muy N95. sencilla es correcto, uh -huh. la explicación es muy sencilla cuando tienes el tapabocas, el aire entra por los lados ya empezando por ahí y la malla de los, los filtros que tiene un tapabocas, no están diseñado para eso. ¿Qué no sirve? La bufanda. Tampoco sirve, a veces las personas se ponen pasamontañas, tampoco va a funcionar. Hay que utilizar este tipo de dispositivos que además tienen que comprimir el tejido facial, tienen que ir adheridos a la cara para que el aire haga un esfuerzo para entrar específicamente por el filtro. Y no sirven para siempre tampoco. Exactamente. Tienen que cambiarlo, eh, pues periódicamente, depende de qué uso se les dé, pero digamos en un mes eso ya... Ya no tiene ningún. Pues mire, yo les comparto una experiencia ahora que dices del mes. Hicimos un hicimos una experiencia en la clínica con nueve enfermeras que utilizan rutas que van hacia Kennedy, sí, sí Des, uno y otros de los que van hacia,
1: hacia, la alerta amarilla,
2: van hacia Kennedy y otros que se van hacia Suba y otros eh, el otro flujo era hacia Engativá. Entonces bueno, cuando hacemos cuando hicimos la comparación a los 11 días de las personas que van hacia Kennedy eso con suspender el uso. ¿Y cómo se sabe que ya no funciona Porque el aire ya no entra lo suficiente, pero adicionalmente porque empieza a cambiar de color, ¿no? Se pone, se pone negro, negro, literalmente negro. Es impresionante ver sí. cómo, cómo el, el mismo filtro, o sea, eso no es que viene. Hay gente pregunta, ¿y cuánto lo uso? ¿Cuántos días? No, es que depende de los, los puntos donde circule, en qué se mueva, porque el nivel de riesgo es diferente si una persona va en el bus clásico de Transmilenio o si va en uno de los nuevos o si va en, un, en uno del CIP depende en lo que se desplace así mismo el nivel de riesgo cambia y Oye. por donde pase también y nos es están correcto.
1: preguntando por redes sociales bueno, el tapabocas N95 pero puedo acompañar para intentar mitigar los efectos de la calidad del aire con algún medicamento es que
2: mira quitemos el perdón que, que de pronto es un poco obviamente con eso no digamos tapabocas sino filtro N95 porque es que el tapabocas es el que viene diseñado para cirugía, para ese tipo de cosas, y sí, sí, puede generar confusión. No es específicamente un filtro N95. Mm. De medicamento les puedo hablar de un estudio que leí, es un estudio en China, los chinos yo creo que son de los científicos que más producen, eh, pues precisamente por sus problemas, información académica al respecto, hay uno muy particular que leí en estos días sobre los batidos de brócoli. No es un medicamento, porque no funciona como un medicamento, pero lo que no saben todavía, hay una se llama asociación estadística. O sea, dicen cuando se le toman el batido de brócoli, logran detectar que algunas de esas sustancias nocivas relacionadas con el deterioro de la calidad del aire se disminuyen. No saben por qué, no saben qué es componente del brócoli, no saben cuál. Pero ese es uno de los asuntos, no quiere decir que ahora entonces todo el mundo tenga que empezar a tomar batidos de brócoli, sino les cuento en lo que va en este momento la investigación, en tratando de encontrar sustancias que nos ayuden a barrer. Porque como bien lo mencionaba ahorita Boris, ese material particulado, esas, esas de 2.5, atraviesan derechito y llegan hasta los alvéolos, Y las que son más pequeñas, las nanopartículas menores de una micra, esas van derecho a la sangre. O
1: sea, son más... Sin, más sin filtro. Generan entre más, más chiquito, de riesgo las nanopartículas.
2: Claro, entre más chiquito pasa derecho, y ese es un primer riesgo, y lo otro es que no te sale, o sea, es, depende del riesgo del que tú hables, pero pues también hay partículas grandes que te pueden generar enfermedades respiratorias, pero eso va derecho, y hay otros de los que no hemos hablado, que son los gases, los gases van directo, ya sea en un proceso de difusión alveolar, y particularmente los óxidos de nitrógeno están relacionados con desarrollo de cáncer de pulmón, y el nivel de evidencia de esto está en el mayor, o sea, el nivel de evidencia uno, ¿a eso qué, qué quiere decir? Que si hay una relación causa-efecto de producción de cáncer por bueno, la exposición a estas Hay sustancias. que
0: tener en cuenta que aquí en Bogotá no tenemos muchos problemas de gases. No es que no tengamos gases de esos, no. no. No es que no haya gases contaminantes. Lo que pasa es que, pues, de todos modos, nuestra industria no es tan grande. No tenemos... Eh, una, unas concentraciones que digamos excedan las normas para gases, ni siquiera los son que es de los más altos, pero pues de todos modos, pues no, no quiere decir que nos, no nos afecten, ¿no? y sobre todo si estamos cerca de las fuentes como vehículos diésel, que son claro, altas claro. fuentes de, de emisión de, de gases como NO2. Uh -huh. sí, y, y en Colombia dice.
1: se está haciendo un monitoreo constante o paulatinamente se ha dado sobre los gases,
0: o no? Sí, claro, la red de calidad del aire mide todos los contaminantes.
1: ¿Y ¿Cómo funcionan las estaciones eh, y que miden y hacen el monitoreo constante de la calidad del aire en Bogotá?
0: Bueno, Bogotá cuenta con una red de 14 estaciones, si no estoy mal, eh, que miden constantemente en tiempo real las concentraciones de los contaminantes. Eh, por ahí en la séptima, ustedes pueden ver una en la séptima con, en el Parque de los Hippies. Entonces eso básicamente tiene diferentes monitores, diferentes equipos que toman una muestra de aire, es decir, un flujo continuo del aire que estamos respirando, y lo analizan de acuerdo a diferentes principios físicos que tienen que ver con la absorción de, de radiaciones electromagnéticas. Básicamente la luz visible o radiaciones beta, bueno, diferentes. Para el caso del material particulado, es radiaciones beta. Entonces ese material particulado se deposita sobre una cinta, se absorbe una cantidad de radiación conocida y se puede relacionar con la masa. Y como se sabe, eh, el caudal de aire que se está tomando entonces, eso se puede reportar como la concentración de material particulado.
1: ¿Y cuántas veces al día se hace esa medición? No,
0: es constante. Todo, cada segundo se está midiendo. Lo que pasa es que pues, no se, puede, no se almacenan los datos cada 10 minutos, se muestran cada hora. Eso está en una base de datos central en la, en la Secretaría de Ambiente.
1: Y en, en Colombia solamente se conocen los datos de ciudades como Bogotá y Medellín. ¿Por qué en las demás ciudades no...?
0: En otras ciudades también hay monitoreos. Lo que pasa es que no tienen redes tan tan extensas como tiene Medellín o como tiene como tiene Bogotá. No. En otras ciudades también hay, hay diferentes monitoreos.
2: Sí. sí, de eso hay una, una parte indispensable in, que debe conocer la audiencia. Y... Si bien es cierto, muchas ciudades del país tienen monitoreo, hay dos circunstancias. Uno es la infraestructura, como lo mencionaba Boris, y la otra parte clave es que los datos no son abiertos. O sea, si uno quiere en este momento saber qué aire está respirando en Duitama, ¿verdad?
1: No se puede. No Tendría se que
2: pasar... Una, una solicitud del derecho de petición mire por favor cuénteme que aire estoy respirando porque no lo sé, entonces uno de los asuntos relevantes que hay ahora que es un compromiso del gobierno nacional con la firma del acuerdo de Escazú y ahora lo que esperamos es la ratificación uno de los punticos, uno de los puntos de ese acuerdo de Escazú es la transparencia de la información ambiental y uno de los asuntos claves que le pedimos al presidente de la república en noviembre del año pasado es mire esto es necesario y uno de esos asuntos es que la gente conozca qué aire está respirando porque no es justo, que si yo invitaría en este momento, eh, bueno en este momento apenas acabamos el programa para que no se distraigan pero sí. hay una página a la que pueden ingresar, que se las dicto en este momento, que es aqicn.org.
1: Para verificar si su ciudad ahí pone, mira, ahí tiene resultados Es que es
2: para que hagan este ejercicio. Pongan Colombia, escriben Colombia. Entonces, Colombia le sale solamente Bogotá y Medellín. Y sale una banderita de Colombia en Cali como gran cosa, pero no te da información. Por molestar, párense en México y se van a dar cuenta el sinnúmero de lugares que existen Estaciones de medición de calidad. No, y es que aire.
1: México tiene un antecedente porque ellos fueron los primeros en implementar el pico y placa por su calidad del aire.
2: Entonces fíjate, asocia eso ahora al número de estaciones que tienen, la cantidad de información que tienen. Y empiecen a mirar nuestros vecinos. Y uno dice, es el colmo que tengamos un problema para poder conocer la calidad de aire que respiramos. El primer asunto. Y lo segundo que me llama mucho la atención es que los niveles de calidad de aire que tiene Colombia como aceptables por norma son prácticamente el doble del axos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, uh -huh. cuando tú miras esto y dices, oye, ¿cómo así? O sea, Colombia tiene... Nosotros acá en Colombia estamos respirando aire de segunda categoría según los estándares internacionales. O
1: sea, es una... es de, Por ejemplo, que la, hoy estamos en alerta amarilla, pero si lo comparamos con estándares internacionales estaríamos ¿Eso es una en gaso, alerta naranja.
2: Esos son asuntos que le venimos planteando a la Secretaría de Ambiente y de Salud. Desde el año pasado. Decimos, si espere un momento. Usted me está diciendo que estos niveles son aceptables, pero si yo cojo el estándar internacional y como, cojo la, 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 lo que tiene la Organización Mundial de la Salud, esto okay. no es compatible. Dígame usted de dónde saca estas cifras. Entonces, cuando tú revisas la... Porque Colombia ha sacado dos normas, 2010 y 2017. Bueno, los estándares... Pero, se, están pero
1: 2005. seguimos bueno, siendo muy lapsos en no, ese
2: no, tema. Pues, a ver, mi opinión al respecto es que... Lo que pasa es que
0: los estándares deberían, en un mundo ideal... Eh, basarse solamente en, 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 en la salud de las personas, pero así no se hacen los estándares, es decir Ah, esto, no, claro esto que es no. Una, esto es una negociación que Por se hace con no. todos los sectores que tienen que ver con el tema. Uh -huh. La industria, el transporte, eh, los, los que producen automotores, etcétera, Entonces, digamos que eh, cuando se hace la fijación de un estándar, pues tiene que ver con metas claras de evolución, eso hay que tenerlo en cuenta porque eh, eh, hace hace 10 años, 20 años que, que yo estoy trabajando en el tema, los estándares eran mucho más altos y más, y más laxos. Y eso se ha venido a través del trabajo del ministerio, a través del trabajo de mucha gente haciendo más estricto, ¿no? Y a futuro se piensa tener estándares más estrictos. Para 2030 la resolución eh, la 2254, que es la que está regiendo en este momento, pues tiene estándares más estrictos, ¿no? Entonces el hecho de poner un estándar, eh, digamos que solo fuera de la salud, pues sí siempre estaríamos en, volados, en claro, sí siempre estaríamos incumpliendo. Entonces uh -huh. la idea, la idea de los estándares es, es podernos llevar a cumplir en un plazo determinado. Eso tiene un costo en claro. la salud de las personas. Eso tiene un costo... Es en, que la en... salud de
1: las personas, por ejemplo, en cifras del Instituto Nacional de Salud, más de 15 mil muertes asociadas a la calidad del aire. 15 ERA.
2: billones de pesos. Ahí hay dos asuntos. Uno claro. que señala Boris de inversión. Uno inversión. Y segundo, negociación. Quiero hacer énfasis en esos dos. Empecemos por el último. En inversión, costos. Si ustedes miran la página de la Dirección Nacional de Planeación, le dio un informe dice, bueno, ¿cuánto el le cuesta? El Departamento Nacional de El Departamento, perdón, gracias. Uh -huh. Departamento Nacional de Planación. Dice, ¿cuánto le cuesta? Ahí hay dos informes. Uno dice que al año le cuesta al sistema de salud 15 billones de pesos. 15 billones de pesos. De deterioro la calidad del aire. Otro dice que 12.6. ¿Sí? Ok, eso en cuanto a cifras. en impacto financiero sobre el sistema de salud. Lo que mencionaba Boris, negociación. Nosotros estamos realmente muy tristes. De hecho... Tuvimos una cita con la ministra de Energía para hablar de este tema. Desafortunadamente, en este momento, según la última reforma tributaria que se, que se aprobó en el Congreso, los vehículos impulsados por combustibles fósiles quedaron con mejores incentivos que los vehículos híbridos. Y se los resumo en un, en un punto. Colombia solo puede importar al año 2.300 vehículos híbridos, exentos de IVA, no más. Exentos digo, no, perdón, de aranceles, no más. Y yo no sé cómo hizo el sector, no sé cómo hicieron, porque tienen un lobby muy importante del gas, logró que ellos estén exentos también de aranceles sin importar el número de vehículos. Hay que recordar y adicionalmente, que Colombia es, es productor de hidrocarburos, ¿no? Ajá, sí. Entonces la industria ¿verdad? de Colombia es, se ahí, basa ahí, en eso. Por ahí eso ahí tenemos eh, nuestra adicción a los hidrocarburos. Es correcto. Entonces ahí, ahí hay un punto. De hecho, la atención es tal dentro de la misma industria que quienes estaban a favor en la industria automotriz de poder permitir como la transición hacia la movilidad limpia, pues son los que tienen las tecnologías, porque los, las empresas que no la tienen acá en Colombia son las que se han opuesto a que eso llegue, entonces es bien complicado, porque claro, hay negociaciones, hay dinero de por medio, pero lo que nosotros sentimos es, año 2005 y hasta el 2030 nosotros vamos a poder, poder medio aproximarnos a esos estándares de la Organización Mundial de la Salud y lo que no se va viendo es que esto, esto es incremental o sea, los costos que esto cada vez va teniendo sobre el sistema de salud son mucho mayores y no se está invirtiendo en prevención para nosotros invertir en prevención sería transitar obviamente hacia esa, movi hacia esa movilidad sostenible y vamos indiscutiblemente a tener una mejor calidad de aire.
1: No, y es que los porcentajes, por ejemplo, de emisiones de fuentes móviles, me, me alarma esta cifra, motocicletas, por ejemplo, el 11.7%, eh, contaminantes y en Bogotá cifras alarmantes de motocicletas también, más de quinientas mil.
2: Es que lo que y pasa es que las motocicletas son más del 50% del parque automotor en el país. De y ese número es reciente, ah. ¿no? Es decir, es, esas
0: motocicletas
2: han tenido un crecimiento exponencial. Impresionante. Ahí, ahí mencionemos, voy a hacer un, qué pena la interrupción, pero relacionado con lo que estaba hablando Boris. En Colombia, las motocicletas de menores de 200 centímetros cúbicos del motor están exentos de IVA. Entonces, imagínate el estímulo que eso es. Si uno revisa el RUNT y mira la última actualización que tiene, te dice sí, claro, más del 50% de los los vehículos, los son motos. Pues las Soy estamos un... subsidiando, no, no pagan total, peaje. Total, no pagan peaje. No
1: pagan peaje, no, no pagan tienen IVA, pico y placa. <ríe> no <ríe>
2: tienen IVA menos de 200 centímetros. Pero las estamos eso subsidiando. Eso es un estímulo. Por eso hay tantas. Y si la gente va a comprar una moto eléctrica, para cerrar ese tema, tiene IVA. Ah, bueno, ahorita está el 5%, ¿no? Lo bajaron de 19 al 5%, pero tienen un 5% de IVA. Entonces, no hay comparación.
1: Una ¿Hay un solución para si las se motos no? sería el pico y placa, para intentar disminuir esa cifra.
2: O más bien, general, estímulos a las motos eléctricas no. también puede ser sí, otra claro. posibilidad. Es decir, una moto
0: es muy conveniente para la gente, ¿no? Pero si, si quitáramos esos impuestos y, y fueran las motos eléctricas mucho más competitivas, es correcto. ¿por qué no? no?
2: En Colombia funcionarían súper bien, por el tipo Excelente. de matriz de generación energética que tenemos, sería Excelente. una solución ideal. Eso no funciona en todos los países del mundo, pero acá en Colombia sí sería una solución.
1: Y otro de los pro problemas sin duda es transporte de carga, 38.5%, camperos pues no. y camiones, 16.8%. No, sin embargo, terrible.
2: los
0: transportadores no, se creen, no creen que, no, que, que ellos son responsables de eso. ¿no? Ellos muestran sus, sus certificados de emisiones y, y, y pues desconocen o, o no quieren ver que, que muchas de esas pruebas... Son mentirosas. Así
2: es. Imagínense cómo lograrían ahorita. Y el poder que tienen en esas negociaciones que mencionábamos hace un rato es tal que decidieron no ir a paro por el acuerdo que hicieron con el gobierno. O sea, no les interesó absolutamente nada si nos llegaron a ese acuerdo, que además les genera un marco de protección para una cantidad de vehículos viejos que ya no deberían estar en, en circulación. Y lo que hacen es generar constantemente esas emisiones y que, como tema, lo mencionábamos, son en altamente tóxicas. La
0: alerta amarilla que estamos teniendo y esa amenaza de paro que hicieron. Yo creo que sería lo mejor que puede pasar. Si se van a paro de verdad, en menos de dos días, yo creo que
1: no, y es tendríamos
0: la ya... calidad del aire excelente. No, y
1: es que ya están anunciando, me confirman que si mañana no se levanta la restricción ambiental que en Bogotá, Por favor, evaluaremos irnos a un paro. Paren.
0: Eso sería lo mejor que puede pasar. Yo sé que tenemos un problema de abastecimiento, yo creo que la ciudad tiene capacidad de aguantar
2: unos días, pero si ellos paran es un ejercicio interesante, claro, ¿Sí? una corroboración de justamente lo que estamos hablando acá en Mesa Blue de cómo estos, estas empresas tienen una responsabilidad enorme no solamente sobre el tema de movilidad, sino sobre la salud de los bogotanos, y no solamente acá en Bogotá, sino en todas las ciudades donde el tráfico pesado genera este tipo de, de problemas. Es decir, las, las ganancias de ellos están de alguna manera
0: proviniendo... De, eh, de los efectos sobre Total. la salud de las personas. Total. Entonces, o tenemos alimentos o tenemos aire limpio, ¿no? Pues necesitamos las dos cosas, por supuesto. Bogotá, yo creo que tiene que migrar hacia, hacia una matriz eléctrica del transporte de carga también, ¿no?
2: Que ya está inventada, por supuesto. Si sí.
1: No Y es que parte de ese transporte de carga, en su mayoría, el combustible es el diésel. Y en el 2012, la Organización Mundial de la Salud declaró que la combustión de diésel era. Es Es, es, es cancerígeno.
2: En nivel 1 de evidencia. O sea, sí. el mayor grado de fuerza de evidencia está el diésel. Ahí al lado, relacionado con lo que estamos mencionando hace un látigo, los óxidos de nitrógeno, es esa, es esa la razón. Y si hay una evidencia contundente, no es que de pronto, probablemente, no como esas discusiones con el glifosato, que sí, que no. No. Las, Acá es directa.
0: Las investigaciones que hemos hecho sobre el material particulado en la ciudad muestran una clara firma de que proviene de la combustión de diésel en gran parte. Tanto en las zonas que están ahorita en alerta en que y funtivo en... Eh. El puente los Aranda, etcétera como en el norte de la ciudad también entonces ese diésel nos lo estamos respirando nosotros y eso que no tenemos tantos vehículos diésel como en otras partes del mundo ¿no? acuérdense que muchas ciudades de Europa ya están, ya planearon para 2030 no tener vehículos diésel así ¿no? es, restricciones y nosotros para cuándo?
2: aquí no hay, no hay miras de eso o sea, tú miras por ejemplo París, Viras, Madrid, Ciudad de México Atenas, ya, lo tienen clarísimo tienen que sacar el diésel, irlo sacando transitoriamente pero acá no Mira, y además ejemplo,
1: que un galón de diésel es más económico que un galón de gasolina
2: estamos subsidiando Exacto. el diésel Totalmente. nosotros subsidiamos el diésel con la salud y con todo lo que pagamos en impuestos estamos subsidiándolo. Pero mira otro, otro, otro asunto importante conectado con esto del diésel y una población de riesgo. Los niños que todas las mañanas se desplazan en rutas escolares. Para en allá buses, iba. en buses que me encantaría saber qué tipo de emisiones generan nosotros dentro los estamos de los buses, que hay fascinante eso por una razón. Y es que ya existe evidencia de que la exposición, tanto a material particulado, como a este tipo de gases de combustión, genera un deterioro en el desarrollo cognitivo de los niños. O sea, palabras más, palabras menos, los niños van a tener menor capacidad intelectual que los niños que no están expuestos a ese tipo de Acuérdense gases. Acuérdense que esos niños pasan una, dos horas Total, al día. expuestos. Dentro de esos
0: buses que no son precisamente los más nuevos ¿no? acuérdese que estos buses de transporte escolar muchas veces son los que se supuestamente dejaron de circular en otras partes ¿no? uh -huh. nosotros estamos midiendo, estamos terminando una tesis en la Universidad de La Salle
1: y que han encontrado en el marco de esa investigación
0: altísimas concentraciones de black carbon que es un indicador de eh, combustión diésel dentro de los buses o sea, su, usted está pagando señor padre de familia está pagando un transporte escolar que no es barato ajá uh -huh. ¿no? Y que es un que, factor de riesgo. Para que su hijo se transporte en un bus viejo. Así es, así es. Y esté expuesto durante un tiempo significativo del día a altísimas concentraciones de diésel, ¿no? Entonces, Entonces o sea, yo por ejemplo, mis hijas, vámonos caminando al colegio, ¿no? Es pues que cerca gracias a Dios, y yo las puedo llevar, pero, pero yo no las meto en una ruta. No,
1: y que la mayoría de colegios en Bogotá están a las afueras, entonces Exacto, es imagínate. un trayecto de una hora, un hora y largo media. de
2: exposición constante.
1: y en, eh, ¿cómo hacen esa investigación con los niños? Es, esa medición de la exposición que es totalmente diferente a mm. lo que se hace en los puntos de medición.
0: Básicamente, nosotros tenemos nuestros equipos portátiles, y la estudiante que estaba haciendo la tesis, lo que hacía era irse en el bus con los niños, poniendo los, los monitores en el, la zona de respiración, es decir, aquí cerca del pecho eh, los muestras de los, de, los, de los monitores mediamos material particulado PM2.5 y otros tamaños y este contaminante que les digo que se llama Black Carbon, que es el uh -huh. hollín que viene directamente de la combustión en este caso de diésel.
2: Y eso empieza a generar unos síntomas en los niños que a veces los papás dicen, no, el niño vive con gripa es que ahora es alérgico a todo, entonces hay que parar bolas a los siguientes síntomas, mucha atención por ejemplo, si el niño empieza con enrejecimiento en los ojos, dice, pero ¿por qué con los ojitos rojos? ahora porque el niño vive mocoso todo el día porque ahora está estornudando una tosa y seca constante muy posiblemente, esos son síntomas o dolor de cabeza esos son síntomas de exposición a estas sustancias tóxicas producto de las emisiones entonces cuando, se empiecen, cuando empiecen a aparecer esta situación reiterativamente no se confíen en pensar que simplemente, ah, es que otra vez le dio gripa, ah, es que el colegio, claro, es un caldo de cultivo para los virus, no. Pueden ser este tipo de enfermedades que crónicamente empiezan a deteriorar en los niños, en este caso, sistema respiratorio, y como se los mencioné hace unos minutos, también el desarrollo del sistema nervioso central, y eso es muy importante tenerlo presente.
1: ¿Y por ejemplo, en cuántos niños y durante cuánto tiempo hicieron ese trabajo de investigación?
0: Estuvimos midiendo en algunos buses, de, en varios buses de diferentes colegios, no puedo decir los nombres, por supuesto, eh, pero hicimos más o menos un mes de monitoreo dentro de las rutas escolares.
1: ¿Y el niño tenía su monitor durante el trayecto? De no le
0: pusimos los monitores a los niños. dentro al son, del bus? Sí, dentro del bus, es que eso implicaría unos temas ahí éticos que no, 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 no es tan fácil de sortear. Entonces los ponemos eh, dentro de los buses, así como eh, medimos también en Transmilenio y hemos publicado, publicado con la universidad de los andes unos trabajos en el, en el mismo en el mismo sentido pero ahora lo hicimos en los dos escolares
1: entonces al volvernos cuenta de esos eh, avances en las investigaciones también que ustedes han hecho y los resultados porque un, una duda por ejemplo que tengo es si una persona va a su trabajo en transmilenio otra persona va en un SITP cuál va a ser el impacto ah, y sí, el riesgo sí, estudios, al que claro. se está presentando claro, entonces supuesto. 8 de la noche 35 minutos hacemos una pausa en mesa Blue y ya volvemos
2: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá presenta Don Giovanni de Mosa
0: bajo la dirección escénica de Marcelo Lombardero. 25, 27 y 29 de febrero. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Pancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEB,
2: GRL 788
1: Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita, disponible en Deezer, Spotify y en BlueRadio.co.
2: Vive la fiesta Canina y Minina en Plaza Imperial con Imperio Peludo. Participa por el sorteo de tres fiestas para tu mascota. Y diviértete en familia del primero al 29 de febrero con todas nuestras actividades. Va a estar. Las Imperial, Centro Comercial. 15 años junto a ti. Avenida Ciudad de Cali con Avenida Suba.
0: A Volkswagen Gol y Boyaz le pusimos lo único que les faltaba: automático. En Blue Radio son las.
1: 8 de la noche, 37 minutos en Mesa Bulú. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades. Continuamos en Mesaulu hoy con nuestro tema, el aire, el aire que estamos respirando en Bogotá, donde ya se completan siete días de alerta amarilla en algunas zonas de la ciudad. Hablábamos antes de irnos a la pausa de, por ejemplo, el riesgo inminente en el que están, por ejemplo... Eh, las personas, eh, vendedores informales, los policías de tránsito, los policías de vigilancia, los celadores de parqueadero y también poder encontrar la diferencia si una persona se va a su trabajo en Transmilenio o si se va en SITP o si se va en la bicicleta, Boris.
0: Bueno, lo que nosotros hemos encontrado a través de varias investigaciones que hemos hecho en la Universidad de La Salle y en conjunto con la Universidad de Los Andes y otras universidades del, de Estados Unidos y bueno, con la financiación de Copetrol, básicamente es el trabajo de, de cinco años, desde el 2015 que estamos mirando el tema, es que... Eh, el, el ambiente en el que más estamos expuestos a contaminación del aire en, en, en ese momento cuando hicimos las mediciones era Transmilenio. El SITP estaba muy cerca, eh, sin embargo, cuando considerábamos la cantidad de aire que respirábamos por... ...por respirar más rápido, si vamos por ejemplo en bicicleta... ...o por demorarnos más cuando estamos caminando... ...esos dos modos de transporte nos, nos exponían a una concentración comparable de Transmilenio... ¿no? ...pero lo interesante que encontramos en esos, en esos estudios iniciales... ...fue que dentro del Transmilenio veíamos concentraciones seis veces más grandes... ...de material particulado PM2.5... ...que lo que se medía en el exterior, en la red de calidad del aire... ...entonces ahondamos más en el tema seguimos midiendo hicimos otro estudio más grande específicamente enfocado en Transmilenio nos dio lo mismo básicamente y después vino la renovación de la flota entonces con Ecopetrol estuvimos trabajando en medir qué pasaba cuando entraban estos buses nuevos y lo que encontramos es que las la concentraciones de material particulado y de, y de hollín de Black Carbon se disminuyeron más o menos en un 50% siguen siendo altas Falta todavía un, una fase de renovación de flota, eh, se espera que cuando termine ese proceso de renovación tengamos una reducción aún más significativa, diría yo, entre el 80 al 70% de, la, de, las, de las concentraciones de material particulado y de la carbón dentro de los buses, ¿no?
1: En Transmilenio, ¿la gente debería entonces contemplar usar el filtro sí, N95?
0: Cuando teníamos todavía buses de la fase 1 en circulación, yo me ponía la máscara. La gente siempre lo mira a uno como raro, ¿no? ¿Qué le pasó? Sí, como,
1: que tiene? ¿Qué enfermedad <risa> si no, tiene? No se, que...
0: se siente inspirado a usarla, <risa> sino con temor. Sí, no. Entonces, eh, pues, quizá todavía en algunos buses... Sobre todo los que tienen más alto kilometraje, pero pero la cosa ha mejorado bastante. Y más hubiera... Bueno, en los buses de, de, a gas tenemos ma, menos material particulado. No hemos medido NO2 en esos buses, ¿no? ¿Quién uh -huh. sabe? No puedo decir si sí o si no son más altos o menores. Pero pero material particulado tienen menos eh, los buses a gas.
2: Eso y, que menciona... Ah,
0: pero, pues... sí Acuérdense que esa flota al, eh, esperábamos a tener algún componente eléctrico que no se dio, ¿no? Y pues ahí también perdimos una oportunidad grande para empezar a cambiar la matriz energética de, de, del, del transporte aquí en Bogotá, ¿no? Veremos qué pasa ahora cuando entre el SITP
2: eléctrico. Ojalá que sea pronto. Uy, sí, necesario, porque cuando uno hace esa comparación, la pregunta que hacía es ¿qué pasa si viajas en Transmilenio o STIP? STIP, perdón. Eh, la diferencia es, si vas en estos de buses de fase 1, respirar nueve veces más contaminación que si estás afuera como peatón. Y si vas en un SITP, once veces más contaminación. Eso hay que tenerlo presente. Ahora te mencionaba ahorita en, en el corte comerciales, nosotros hemos hecho mediciones en, en túneles viales ¿sí? por ejemplo vía Villavicencio Vivague, y es impresionante el, particularmente en el túnel Boquerón cuando tenemos uno, nosotros vemos con un exposímetro y literalmente te dice aléjese apártese de este lugar usted en este momento está en riesgo y se te pone en morado de la cantidad de material particulado que puedes encontrar ahí porque no tiene un adecuado sistema de ventilación es una cámara de concentración de gases entonces la recomendación por ejemplo cuando las personas van a cruzar un túnel de esto lo primero que les diría es Ten el vidrio arriba utilicen la ventilación mecánica del carro que por lo menos algo de filtro tiene para evitar ese, ese nivel de, de exposición tan grande y hay una estación particularmente en Bogotá de Transmilenio en la que hemos hecho mediciones y es completamente distinta al resto que es la, la del Museo Nacional que esta es una estación subterránea que no pensaría que tiene una, un adecuado movimiento de o aire tú, una adecuada Ricaurte, movilización ejemplo. sí, aunque ese debe tener el mismo debe tener el mismo sentido de lo que dices pero particularmente en esa donde hemos hecho mediciones también tiene unos niveles de riesgo entonces, me atrevería a decir que las personas que trabajan en esa estación y que están abajo, particularmente no arriba en la taquilla, sino abajo, son, por ejemplo, una población, una población de riesgo. Incluso las personas que están trabajando constantemente en una taquilla, las personas que están ahí todo el tiempo, que están en este, en este nivel de exposición, se para el bus. Cuando el bus está parado, está igual emitiendo. ¿sí? Entonces, ahí tenemos, insisto, factores de riesgo asociados que hay que tener en cuenta a la hora de también tener, tener presente costos, directos sobre el sistema de salud que no son tenidos en cuenta a la hora de hacer estas negociaciones con los transportadores, ni son tenidos en cuenta tampoco cuando se establecen, eso que hablábamos en un momento, de los estándares de medición de, de calidad de aire y además que tenemos un problema horrible con el, con, con el aire y es que como no se ve, muchas veces no se ve entonces la gente se le olvida tiene esto presente cuando se activan las alertas, pero cuando no hay alertas, entonces la gente dice, ah, no, sí, sí, el aire, eso es el que mejoró.
1: Sí, es como no. el enemigo silencioso porque nadie eso es, sabe, eso por ejemplo, es, sí, o sea, si uno no está mirando, es que no,
2: midiendo... No te
0: va a matar mañana, ¿no? Pero a, al cabo del tiempo sí va a reducir tu expectativa de
2: vida, ¿no? Totalmente. ¿No?
1: Y por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los vendedores informales, policías de tránsito, de vigilancia, los celadores de parqueadero? ¿Población que, en riesgo? Claro, ¿qué investigaciones se han hecho? O por ejemplo... Alguien que tenga su casa en la Caracas con 72, con una persona que viva en el Parway, en Palermo, en, en zonas más residenciales. Uno, en, por ejemplo, en Bogotá, ¿dónde debería vivir?
2: Sí, claro.
0: <risa> Prácticamente no hay ninguna zona de la ciudad que esté fuera de la influencia de la exposición. Digamos que entre más cerca tú vivas de una vida principal, más altas van a ser las concentraciones que estás respirando. En ese sentido, digamos, los, las personas que viven al lado de un parque quizás tengan menos exposición, ¿no? Sí se han medido, nosotros hemos hecho muchísimos estudios midiendo contaminación intramural en estas poblaciones específicas, también hemos medido, entonces pues depende también de los turnos que tengan, las personas ocho horas eh, cuidando la entrada de un parqueadero, los perros por ejemplo también que utilizan los parqueaderos van a estar expuestos a altas concentraciones de material particulado y pues van a tener efectos sobre la salud innegablemente y a largo plazo pues los efectos más eh, notorios son el cáncer, son la eh, EPOC que mencionaba el, el, el médico. Entonces, pues sí, estamos expuestos. Y, ¿Y en dónde vamos a vivir? Bueno.
1: No, y mucha gente tiene que, en una zona que sea arborizada, Eso y lo, hay otra, la polémica ayuda. que se ha dado, por ejemplo, con la tala de árboles en algunos sectores de Bogotá. Mire, ¿Eso ayuda dos, o no ayuda?
2: Hay, hay dos cosas que estás mencionando. Uno, tráfico vehicular. De eso hay evidencia científica, particularmente con cáncer de pulmón. Sí, hay bastantes estudios que te dicen, una persona, las, las personas que viven, tienen su residencia en zonas próximas a vías de alto tráfico, tienen mayor incidencia de cáncer de pulmón, particularmente, que la población que no lo está. Primero, y lo que dices de arborización, hay dos razones. Uno es por el tema de la retención que generan del material. Ustedes ven, es impresionante ver cómo los árboles logran filtrar, incluso usar el nitrógeno de las emisiones, incluso a veces como su mismo, como su mismo alimento. Entonces tú ves los árboles llenos de polvo y los ves saludables. Entonces has visto en la séptima de cualquier lado, eso lleno y los árboles ahí, bien. Eso es uno, la retención eso se impregna ahí. Y lo otro clave, es la disminución de la temperatura en las ciudades cuando tú tienes mayor densidad arbórea en las ciudades disminuyes un efecto que se llama efecto de isla de calor en las ciudades o sea, las ciudades entre más concreto y menos árboles tienen mayores temperaturas y al tener mayores temperaturas, o sea, combinas el calor combinas el sol con las emisiones de los de, de, de la quema de combustibles vas a tener mayores niveles de gases tóxicos como por ejemplo es el ozono de bueno, cual pero hay, hay, también hay,
0: es decir, algunos estudios han demostrado que a veces los árboles no son tan buenos a mí me gustan los árboles, yo no estoy en contra de los árboles pero a veces pueden reducir la velocidad del aire eh, entonces van. A, dependiendo de la altura. Dependiendo uh -huh. de su altura, entonces depende, no, no, es, ¿no? es, una sola respuesta. Entonces.
2: Pero frente a la isla de calor sí estamos de acuerdo. Sí, una sí, ciudad sí, necesita árboles acuerdo. y creo que eso le clarísimo a la supuesto. Por audiencia. supuesto,
0: quisiéramos tener muchísimos árboles en todas partes, pero depende, Entonces, si queremos, por ejemplo, diseñar una barrera de eh, ante, contra la contaminación del aire material particulado, pues ahí entonces hay que eh, cuadrar algunas especies nativas de diferentes alturas que le den un cubrimiento eh, a varios niveles cierto sobre un sitio donde que uno puede proteger o quiere proteger no pero pues la gente que está dentro de la calle y, y ve esa ese ese aire más quieto pues va a tener más altas concentraciones ¿no?
1: y el tema de la lluvia por ejemplo en una ciudad como Bogotá porque se decía que durante el fin de semana como llovió uh -huh. eso ayudaba a mitigar el riesgo del nivel en el que estaba la calidad del aire
0: sí Así, eso barren... es cierto barre uh -huh. sí limpia la atmósfera de alguna manera y también reduce la cantidad de material particulado que se puede resuspender, es decir, lava las calles, ¿no? Entonces eso ayuda bastante y ojalá tengamos lluvia por supuesto y se nos limpia el aire pero el aire,
2: ¿no? produce un fenómeno bien particular no es que se limpia el aire pero el agua se ensucia se produce un fenómeno que se llama lluvia ácida mm. entonces hay gente aclarémosle también a los oyentes por favor en Bogotá no recojan agua lluvia para tomar ni para cocinar sus alimentos ¿Sí? porque es un agua que no es apta para el consumo humano por la cantidad de sustancias tóxicas que es agua capturado de la atmósfera justamente en ese proceso de circulación de las emisiones con las nubes y nuevamente la precipitación.
1: Y en la era del cambio climático, ¿cuál es la relación directa que hay entre cambio climático y calidad del aire?
2: Ahí hay, ahí hay varias, varios asuntos bien, bien interesantes. Uno que hablábamos hace un rato y es que el aumento de la temperatura hace combinada temperatura con los rayos ultravioleta, con las emisiones produce ozono. Sí, Pero la evidencia nos dice que hasta los 32 grados pasa eso. O sea, las ciudades a medida que se va va incrementando la temperatura por cambio climático en las diferentes ciudades del mundo, porque esto no es un fenómeno local sino global, vas a tener mayores concentraciones de ozono. Esas son las proyecciones que nos da el, el panel intergubernamental de cambio climático. Pero otra cosa que dice el panel es que hay una relación no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más temperatura uno diría, uy, voy a tener más ozono. No, a partir de los 32 grados centígrados, por una razón que es muy compleja todavía de entender, se empieza a disminuir esa producción de ozono. Pero entonces, sí hay una relación directa con, con la temperatura. Eso, eso es, es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces, cuando tú piensas en cambio climático, hay una relación directa con una, una estructura del sistema planetario que se llama los límites planetarios. Es una teoría fascinante. Y alrededor de estos límites planetarios, hay uno que se estableció, eso se parece desde el año 2009, que nos habla de los aerosoles y de las sustancias químicas contaminantes en el aire.
1: Es que para allá iba, por ejemplo, uno desde casa y muchos oyentes están preguntando: bueno, pero yo puedo ayudar de alguna manera a proteger el aire de mi ciudad, el aire que estoy respirando. Sí.
2: Sí, sí, claro. A bicicleta. Esa es una. <risa> sí, Esa es, una. es decir, la manera como nos movemos indiscutiblemente. Eh, de, definitivamente
0: la movilidad en las grandes ciudades va a ir hacia allá si quieren seguir siendo sostenibles, ¿no? desde el punto de vista del cambio climático y desde el punto de vista de la contaminación del aire. Eh, no utilice el carro si no, si no lo necesita absolutamente. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, tengo mi carro, pero yo lo saco los fines de semana a veces para ir a montar bicicleta afuera <risa> entonces o para llevar a los niños al colegio no mucho eh, lo más eh, lo más que podemos hacer también es exigir ¿no? exigir y votar por este tema eh, exigir mejores fuentes de energía exigir eh, ...combustibles limpios, que afortunadamente eso ha mejorado mucho... ...exigir tra transporte público... ...este tema de que subió el Transmilenio 100 pesos, etcétera, etcétera... ...que estábamos mirando hoy en las noticias, por ejemplo... ...en Colombia nos han metido en cuenta de que el transporte público no puede ser subsidiado... ...en todas partes del mundo el transporte público es subsidiado... ...cierto, para que la gente se baje de su carro hay que tener buen transporte público y muchas veces pues hay que subsidiarlo ¿y cómo se subsidia? bueno, con impuestos en el, en el transporte particular, etcétera y exigir mejores vehículos de carga no podemos seguir sujetos a que nos digan, no, es que mi carro tiene 20 años pero sigue funcionando entonces déjeme, déjeme circular ¿No? no se puede, es una tecnología obsoleta entonces si usted quiere trabajar en una ciudad, así como pasa en otras ciudades del mundo, si usted quiere
2: entrar a tal ciudad, a tal zona de la ciudad pues tiene que tener un carro limpio bueno, y yo pienso que sí, esa indiscutiblemente, movilidad. O sea, las, nuestras acciones con la movilidad nos ayudan a cuidar la calidad del aire. ¿Qué otras acciones podemos hacer? Participar, por ejemplo, en jornadas de siembra. Es importantísimo que los ciudadanos cada vez nos vinculemos a este tipo de acciones que cada vez esperamos sean más frecuentes en diferentes en parques de la ciudad. Y adicionalmente, esperamos que la alcaldesa saque adelante eh, todo su proyecto de la Reserva de Anderham, en la cual podemos tener muchos ciudadanos vinculados a ese proceso o apadrinando también las siembras de árboles. Que no necesariamente sean en Bogotá, porque eso no solamente podemos pensar en el aire de Bogotá, sino en el aire del país. Otro punto clave. Pedagogía, informarse Compartir incluso Información y aprovecho para hacer una cuña Nosotros en la fundación tenemos un canal en Youtube que se llama El Planetario Y ahí tenemos diferentes videos Justamente sobre estos temas Entonces en la medida en que uno más entiende Puede elegir mejor a sus gobernantes Puede exigirle mejor a sus gobernantes Y adicionalmente también puede tomar Prevenciones como lo que hemos hablado hoy Del uso del filtro, de tener cuidado Cuando se use bicicleta, la manera como circulamos En fin Y otro, otro, otro punto relevante eh, y en esto tenemos que ser enfáticos, es que no debemos alejarnos de ese papel importante que tenemos ciudadanos al denunciar. O sea, si detectamos, por ejemplo, emisiones, y nosotros pues, sabemos, hay fábricas, esto que decirlo en estos micrófonos, es un tema que, que nos aprovechan, los, do en estos mira, aprovechan los domingos, aprovechan los domingos o en la noche y empiezan a quemar con toda. Pero con toda. Entonces, claro, como se disminuyó el tráfico vehicular... No, y
1: qué tan cierto es que los fines de semana son los días que más en las industrias generan eh, niveles de contaminación. Es que
2: mira, mira lo difícil que es detectarlas en ese momento, porque tú tienes tráfico, ¿verdad? Y además los tienes a ellos emitiendo, entonces es, es bien difícil poder, poder detectar su actividad. Pero una, una cosa muy elemental, es donde se genera la tormenta perfecta, por ejemplo, Sevillana-Carvajal, ¿Sí? ahí tienes la tormenta perfecta tienes la industria, tienes el tráfico vehicular tienes de tiempo. carga pesada es que estar allá es un factor de riesgo, o sea, ya se respira uno de los peores aires del país, sí. seguramente Latinoamérica, sí. y eso también lo debe tener presente la audiencia. Nomás el olor, te lo dice Sí, allá <risa> huele a contaminación, ese es, esas es, veces, ay, no, es que eso huele en las fábricas, no, señores, eso no huele en las fábricas, a eso huelen las emisiones tóxicas de las fábricas, y esas emisiones matan, y alrededor de esas fábricas viven y trabajan, duermen, pero un miles montón, de personas. Y, por un ejemplo, ¿cómo
1: están hoy los pulmones de los habitantes de esa zona y la gente que trabaja
2: pues imagínate, entonces pero recordemos no solamente pulmones, seamos enfáticos en eso, su cerebro su, sus pulmones y su corazón y sus arterias porque esto aumenta la incidencia de los eventos cerebrovasculares. Es lo que comúnmente la gente le dice, uy, le dio un ataque cerebral. Le dio un de es eso. Los strokes, que son ataques justamente por obstrucción de la circulación con sanguínea, están uh -huh. relacionados con deterioro de la calidad del aire. El aumento del infarto. Mire, hay una cosa, les voy a dar, esto es un, como diría en la Facultad de Medicina, un chisme médico. Hay una arteria específica que se tapa normalmente con eventos relacionados con la contaminación del aire y con fumar. Y hay muchos de esos pacientes que se les empieza a aparecer una línea oscura en los lóbulos de las orejas, muy particular. Pero eso es una, una relación directa con el deterioro de la calidad del aire. Y adicionalmente, como mencionamos en los pulmones tenemos cáncer de pulmón y todas las enfermedades respiratorias agudas y crónicas que generan al, yo, al año millones, no cientos millones de consultas en los servicios de urgencias del país.
1: ¿Y qué tan frecuentes, por ejemplo, en esta época son el hospital, por ejemplo, el hospital de Kennedy que está en el centro y en Imagínate. el... Imagínate.
2: Imagínate la cantidad allá. Tú puedes hablar, uno habla normalmente en epidemiología de picos respiratorios asociados a las lluvias o a la, presen, a la presencia de los virus. No, acá tenemos otro asunto. Y es que permanentemente, pero ya, es una, ya es una constante, las consultas pediátricas y las consultas en los adultos mayores precisamente por esto, por deterioro de la calidad del aire. Y a, hacer esa asociación es complicadísimo, no es tan fácil.
1: Sí, claro. ¿Cómo definen ustedes que el paciente tiene esos síntomas por calidad del aire y no por un resfriado, por una gripa?
2: Sí, tú puedes tener... Hay unos síntomas asociados a las virosis, ¿no es cierto? Entonces hay un cuadro clínico asociado a virosis. Entonces tú empiezas a descargar, por ejemplo, una virosis muchas veces puede estar relacionada con fiebre o con cambios de la temperatura. La contaminación per se no te va a dar una fiebre, ¿sí? O sea, por, por ella misma no te, no te va a dar una fiebre, eso es como por darte, darte un dato igualmente las patologías crónicas por ejemplo un epoc un epoc de una persona que no ha estado expuesto a cocinar con humo de leña si vamos por una persona que vive en Kennedy no cocina con humo de leña no fuma y tiene epoc Entonces, pero de dónde tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica blanco es gallina lo pone vive al lado de una zona con alto tráfico vehicular dices ah esto es contaminación sí o sea estoy dando algunos ejemplos Tal vez puedan parecer un poco burdos, pero es para comprender que sí existe la manera de determinar esas asociaciones epidemiológicas entre esa circunstancia de deterioro de la calidad del aire, aire y la aparición de estas enfermedades.
1: ¿Y el tratamiento cuál es?
2: Uy, es complicado, porque entonces tú ya tienes que empezar a coger enfermedad por enfermedad. Pulmón, cáncer de pulmón, tienes que hacerle el tratamiento, o sea, patología de alto costo. Ahora tienes personas que se están enfermando, por ejemplo, asma, crisis asmática, tratamiento. Puedes hacer dos cosas. Uno, empezarle a dejar medicamentos O solo otra, decirle: ¿Sabes qué? Cámbiate de lugar de vivienda. Hace un rato decíamos: Sí, Bogotá no tiene un lugar 100% seguro para vivir. Uh -huh. Pero si vives, por ejemplo, una persona que vive um, séptima, empecemos, mmm, vive, vive en la séptima con 72. O una persona, vamos a más abajo, vamos a la Caracas con 72, que es mayor flujo vehicular. Ahí, abajo. Hoy vive allá lo de la Sevillana Carvajal, más cruel todavía. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Puede tomarse todas las pastillas del mundo, puede usar todos los inhaladores del mundo, pero si no se cambia de vivienda, a donde un primo o donde un familiar, o donde sea, no va a poder cambiar sus condiciones de vida.
1: No, y es que las cifras las reiteramos, alarmantes, las cifras del Instituto Nacional de Salud, o sea, la calidad del aire y el aire nos está matando, más de nos 15 cuesta. mil muertes
0: nos cuesta, sí. nos cuesta muchísimo ¿Así es? ¿no? Y no podemos seguir pagando esto para que otras personas eh, recojan los beneficios ¿no? el tema de la calidad del aire tiene ese problema que es que tú inviertes en salud pero no vas a recuperar la inversión no. es Ajá. decir, se va para otro bolsillo no. pero es que eso es lo que debemos demandar los bogotanos, una mejor calidad del aire a, a, a costo de pues cambiar el transporte, cambiar las tecnologías que utilizamos en las industrias, ¿cierto? A acordarse que, que las industrias que tenemos en Colombia, muy pocas tienen sistemas de control de contaminación. Creo que el 1 o el 2% tienen sistemas de control de la contaminación.
1: Boris, se nos acabó el tiempo. Gracias, gracias por a... haber estado en Mesa Blue.
0: Estuvo muy interesante, muy animada la discusión. Gracias.
1: Camilo, gracias.
2: No, a ustedes gracias. Esperemos que podamos sacarle a todo esto el mayor provecho.
1: ¿Y mañana será que amanecemos ya sin alerta amarilla en esta localidad? Ojalá,
2: pero no creo. <risa> poco, poco probable. No se les olvide Señores, transportadores, el filtro en el 95. Mañana no van a trabajar.
1: Ah, ustedes quieren paro de transportadores. Si
2: se limpia el aire, yo creo Es pues para vale hacer una corroboración pena. estadística. Aclaremos eso en los micrófonos de Blue para ver cómo bajan los niveles de contaminación.
1: 8 de la noche, 59 minutos. Feliz noche y ya viene Bla Bla, Bla Blu.